0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲。我们今天非常难得请到，哎，呃，现场哈、哦，请来两位来宾哈、哦。那他们两位其实为什么会把他们都在一起哦？因为他们，哎，这个。应该是说他们互相仰慕彼此了哈。那第一个是呃跟我合作了应该也好几年哈，呃呃又会写又会画哈的这个周易玄哈，呃易玄跟大家问好，嗨大家好，我是易玄<笑>，是是呃大家可以看到我们上下副刊里面哈，他有时候有时候他是插图，有时候他又写又画哈。那另外一位就是年轻的散文作家哈林威晨是。
1: 大家好，我是林维成。是
0: 是，那、欸、你们自己再自我介绍一下好了
1: 。对，我
2: 我现在呃是,是一个就是主要照顾孩子为主的妈妈
0: 。是,是。那有时候做一些就是平面的插画或者是平面设计这样子。是是,是是。嗯、他哎、欸，我们今天现场还有另外一个人啊，<笑>就是艺璇的小朋友哈，呃杨丹宇他也帮我画过插图哈，呃在那个呃。好几篇哈，他开始有帮我画哈。然后微尘可以自我介绍一
1: 下吗？哦，好，我目前呢白天是在国语日报社工作当编辑、嗯，是。然后下班之后就是写作，真的哈，对哇，他写
0: 了很久了哈，嗯哦、對,对对。那呃，因为呢，我我刚刚讲说我找他们两个，是因为微尘一开始。我邀他在《上下》副刊写的时候，哈，他开始写稿，他的文章我都请易璇画。那易璇呢，非常欣赏围城的写作，哈，他每次都觉得说，哇，可以画到他的。他的文章，他就觉得很高兴。真的，<笑>我到现在想起来，每一天我都非常的开心。<笑>对，对他看了都读得很喜欢哈。然后那个，呃，围城也觉得说，哎，一拳可以把他画，他把他插画，很能够很深切表达出他的意涵哈、哦。所以我就说，哎，我就请他们。那最近我又跟围城邀稿，因为他也很忙哈。哦他其实呃那个，我看他的稿量也蛮多的哈，对，所以我就隔一段时间跟他邀一篇哈。那最近跟他邀，我就哎、欸、呃就请呃易璇再帮他画嘛哈。所以我就想说，哎、欸，因为我本来又一直很想访问他们，但是呢他们要凑在一起不容易哈，所以我建议就把他们请来哈。那易璇本来是建筑系毕业的，对不对、嗯？是的。对，照说你应该是要考建考。考试，然后当建筑师嘛，哈、哦。可是我发现他的时候是他开始画这个一碗蛋仔面啊、哦，他画了很多台湾小吃。哎、欸，请问你是怎么开始的？
2: 嗯
0: ，讲到建筑师这件事情
2: 呢，说来有点汗颜。<笑>当初建筑之路才上路没几年，然后我就中途跳车。<笑>不过呢，我还记得大学有两位老师曾经有讲过一些话，让我就是终身都还、嗯、非常受用。是。对啊，然后其中一位是孙孙全文老师，他、uh -huh. 他都带着热情来指导我们，他就会说做事做做设计做事情、嗯、你要有 patience 啊啊。Uh -uh -uh. 那另外一位是就是就是很理性的老师，他是、嗯、他是一位能力很好的建筑师，他的名字叫蔡元良老师。嗯、對哦，蔡元良老师，我對然后他除了在设计科引导我很多判断的思考和方法之外呢，嗯、有一次在拜访的时候，他就讲到说，人生无非就是选择罢了。嗯。然后这句话呢，是就是时常就让我让我这个人我这个人就想法常常都很纷乱
0: ，是是对，就
2: 是乱糟糟这样子。<笑>可是我每次想到他这句话，就会有点就是定下心神，是是对他很像一一只魔法棒，就是就是点下去，然后头脑就清醒起来，<笑>然后可以就是增加那个果断的决策力，这样子。是是然会讲到这两位老师的话，是因为就是大学后毕、嗯、业以后，就是有几年，其实我。人生方向决定上还是有一段非常混乱的尝试的时期、嗯。那我那时候就是有投入去去接触景观设计的工作、哦、室内设计的工作、哦、okay, 展示设计的工作。然后后来啊，就是想说，那帮我到山上去念一下书好，<笑><笑>我就跑到北艺大去念建筑与古籍保存研究所了。哦、okay, okay, 对，然后现在他他的名叫文化资产所，是,是是，对，就是跟文化资产相关的嗯嗯的知识这样子。然后那、嗯、那在北艺大，他是一个。有多多元、多种的艺术的艺术家培育的摇篮嘛？所以其实，在那个环境当中，你也是就是蛮受熏陶的、嗯。我觉得，就是在那个时间、那那段时间点的时候，你会想说、嗯：啊，如果我也可以就是尝试看看这方面的事情的话嗯嗯，会不会，嗯，也能做一点点什么呢？这样子是是對，然后、嗯，然后在研究所时期，他。那时候我的课外时间，我有音乐机会，就是真的也是很幸运、嗯，就是跟着跟着雷强老师，哦、还还对，然后还有一群很有智慧、很有热情的朋友一起画速写、拍短片、哦、对，那时候我才想说，哇，其实可以找到自己热情所在的这样的事情、嗯，其实是一个很棒很棒的事情。嗯、那我的 p a t i e n t 就像我大学老师讲到我说、嗯、你要带着 p a t i e n t 去做你想做的事啊。嗯嗯那我就想说。我是不是可以把我的 p a i 培训放在画画这件事情上头呢？嗯嗯,嗯，对，那时候就有埋下这样的念头。是，那其实在，在就是在我大学进建筑系之前、嗯，就是高中之前、嗯，其实我都一直就是蛮幸运，可以持续接触美术这个东西，从、嗯、从小时候这样。然后，可是我,我自己就好像没有在这方面有、嗯、有投入很强的意志跟决心說，说、嗯、我要我要往这条路走这样子，嗯、对嘛、嗯？所以，所以就是。后来是到孩子出生以后，嗯、就是、很像人生另外一个阶段跟转变。嗯，然后有有一个无心插柳的契机啦、嗯。那先前埋下的说，我我想然后就是尝试在专注在绘画这件事情上、嗯，然后然后去累积、嗯、去推进的这样子的想法、嗯，好像就有一个慢慢发芽的机会。是是，对，那对，然后那成为母亲的的刚刚成为的那段时间，我觉得我好像。我我自己好像沉到海底去了、哦嗯嗯，自己都不见了。嗯、那一天二十四小时，你都跟婴儿在相处，嗯，那那生活的节奏好像，嗯，好像也没办法掌控，就是你一切好像都要要重重新去寻找一个平衡这样子。嗯对，然后，然后直到就是，就是过了一段时间我，我、嗯、我拿出的画本开始画画的时候、嗯，好像慢慢慢慢才回来，就是找到一个静心的方式。嗯、是，对，然后，然后像就是刚,刚提到说，老师说人生无非就是做选择吧是，是，对，所以选择没有好坏，对他也这样说。然后我常常想起这句话，就想，嗯，我做的选择，那我持续向前去的话。虽然我是选择花比较多时间在陪伴小孩他成长、嗯，然后我们经历的事情就是日常很多很多的重复啊，或者细细琐琐的，嗯，可能看起来好像不是说很大成就的事情，可是，在那当中，我觉得也是让自己就是，嗯、就是梳理自己的一个一个时间的机会。就虽然我人生就是步履很慢，好像没有太多的，嗯，很很很光光。
0: 光鲜亮
2: 光丽的累积、嗯嗯，对，但是其实我也是觉得很踏实、很
0: 满足这样。是，好。对，那我先一拳先到这边哈、嗯，来谢谢再来问一下那个微尘哈，因为微尘是念新闻传播，我发现你是念新闻系，后来又念传播所嘛是，对不对？哈，你你好像都正大，对不对？对对对對,對,對,对。那你是，我、哦、发现你写诗也写散文哈，虽然我邀你也都是散文，嗯、可是其实你也写诗哈。哎、欸，你是怎么开始写作的？
1: 呃，最早开始有意识的创作，我觉得应该要追溯到国一的时候。哦，国一就开始写，那时候大概就是十三岁左右、嗯、哇哇因为我那个时候从台北去宜兰念了一个住宿学校、嗯、哦， okay, okay. 然后不会是中道？嗯、呃，不是，另外一间。<笑> okay. 对、嗯，但是在那个住宿学校里面，嗯、其实平常是没有什么娱乐的，嗯,嗯嗯，然后就嗯。开始写一些学校发生的事情，嗯、然后我们是一个礼拜回家一次，然后就是周末回家的时候会把在学校写的一些事情抛在我的布鲁格上面。嗯嗯哦、OK okay 对，然后就是从那个时候开始比较有意识的去训练自己写文章、嗯嗯嗯。对，然后就国高中六年都有在。对，在写这样子的部落格，嗯嗯嗯，然后是上了大学之后，嗯，开始正式的向嗯报纸的副刊投稿，哦 ，OK OK， 对、嗯，就是不只是写在自己的部落格上面，嗯、开始跟比较多媒体有一些接触，是、嗯，然后就投稿的次数比较频繁之后，嗯、就开始有一些编辑、嗯、请我帮他们的副刊写专栏、哦、，OK OK， 对，嗯、然后就。一直写到现在，是是是
0: ，也这样写，前后也十六年了，
1: 对嗯，如果从过一开始的話一开始哈，对
0: ，十六年，哇，是蛮蛮蛮长的历程哈。虽然他还很年轻哈，因为他起步早嘛哈。那嗯，其实我当时会请围城写哈，他的，因为我觉得他的文笔是真的蛮灵动哈，然后他的意象很丰富，而且他感受很细腻了哈。我觉得这个这、欸、这一代的。呃，很多写作者哈，呃，都有，我觉得都有一些很很特别的特质，然他们在文字运用上面呃非常的灵活哈，嗯，这我真的发现，我从我的作者发现说这个时代真的是不太一样哈，我们常在想说我们这个时代就是呆呆的哈，你们很早就开窍了哈，那。这本这个呃青柠色时代里面的青柠檬<咳>，好像是你以前在打工的时候，在呃泰式连锁餐厅打工的，对不对？
1: 对对对对
0: 。那那个时候你就写了系列的东西
1: ，对，就是《青柠色时代》这本书里面有一大部分是写我在泰式餐厅、嗯，也就是瓦城，嗯，啊、打工三年的一些观察，是，对，然后。这些文章大部分都是发表在《人间福报》的副刊上面。对、嗯啊、对对对，嗯、对然后、嗯、就可能因为在《人间福报》发表的次数比较多，后来福报副刊的编辑就找我在那边开了一个专栏，专、嗯、栏叫做《日常速写》嗯啊。对对对,对，然后就是两个星期交一次稿，嗯、这样子写写写，就也写了四年。哦，是。对，然后。嗯后来就是把专栏的文章，还有餐厅的文章，嗯，集结在一起，嗯，然后出了《青柠色时代》这本书，
0: 是是。嗯、那《青柠色时代》其实，哎、欸，现在讲起来说是已经出版两年多了嘛，哈，可是读起来还是蛮有感的。你把再多谈一天下这本这本书
1: ，哦，这本书。嗯呃很多人好像觉得它是一本饮食文学的书，对你好像被
0: 常常被选在饮食
1: 文学选啊、嗯哦，对，也比较幸运入围过，入选过几次，是，对，对。但是那个时候写那些餐厅文章的时候、嗯，最开始我并不是抱持着要写一个饮食文学的心情去写的嗯嗯嗯，而是那其实是我在。大学，嗯，很年轻的时候，第一次体验到的一个职场的经验、嗯、是,是，然后也是我第一次在一个比较有组织的一个嗯系统里面工作、嗯、是，嗯，那我觉得在那个餐厅组织里面，就会体验到很多嗯之前作为学生没有体验到的事情、嗯、是、嗯，对，而同时因为我又是念传播，然后会接触到一些可能社会学的东西哦，对对，没错，传播是但是。嗯对，但是那些都是课本上的东西，是是可是，在餐厅里面，你就会真正的把课本上学到那一些东西全部都经历过一次,是是、嗯、过一次哦，
0: 真的对，哇，那就是变成诶，欸、你也不叫学以致用，而是你验证了从呃在实质在职场上验证这些理论，对不对？对对
1: 对，嗯哼哼，对。然后我觉得那个对于可能二十岁、二十一岁的我来说，是一个很冲击的经验，嗯嗯，所以就很自然人的吧。很多我对于餐厅组织的观察和批评写成文章、嗯嗯是是，是，对，所以一开始那些文章是想要去描绘一个让很多服务生很痛苦，嗯、可是又无法完全脱离的一个嗯组织的生态，嗯对，然后当然在过程中会无可避免会写到很多泰式料理啊，等等,等、嗯、或厨房的事情，等等等、嗯嗯，所以好像被认为是某种。饮食,食文学，对
0: ,对我也觉得很有趣，因为我那时候看，也一直被选进饮食文学，我也觉得很有趣。但是其实我觉得你里面比较写的是，呃，人在那个场域上，呃，然后跟人之间的互动，然后很多是陌生的客人之间的互动，哈、哦。然后你，呃，其实我我想很多东西就是你讲说他们因为做服务业嘛，哈，服务业其实他们。会一直在服务业里面，他们可能会换来换去，可是他们一直在服务业，他们其实不太容易跳出那个职场。那所以就是每一个服务业里面，尤其我想微臣写的那个时候，应该其实像我们劳基法还没好那么。那么齐全嘛，哈，所以他们其实有很多是，嗯、呃，在那种呃很很很夹缝当中去去生生活，应该是这样讲嘛。是，对对，据我对服务业的了解，应该是这样子啊。那我觉得他写了这本书，其实我我,我不知道其他服务业的人有没有看啦、啊，但是看了我自己，因为我也做过服务业，我看了其实很有感啊。<笑>那呃，我常常都开玩笑说，每一个人都应该做。做个几天的服务业，你就会知道，人生很多东西你，你其实因为有时候我们如果用客人的角度去看，我们其实常常会很多觉得是习以为常，觉得就应该是那样。可是你一旦做了服务业，你会发现要，要要把服务做好这件事情，真是非常的困难哈，背后有很多的因素。那呃。我我觉得这本书其实我觉得是蛮蛮，其实他是在在谈人性了哈。对，嗯，谢谢微尘哈。那我也再回来问易璇哈。哎、欸，易璇说你自己因为太喜欢小孩，所以你放弃了建筑师。可是我刚刚问你，你没有回我，就说、是、你为什么会从那个画一碗蛋仔面开始？
2: 好，那我再继续说，
0: 就
2: 是,<笑>就是我刚刚讲到说，就是在混乱的妈妈生活里面、嗯，我要去找到一个可以让自己平衡的事情，所以开始画画。那我就开始，就是一天先画了一张，嗯，或两张，或三张。然后有一有一天，他其实开始是因为有一个朋友，嗯、他说：“你可以帮我画一下我们餐厅的，哦、餐的餐厅 n u 然后然后我就想说是，是是怎么样的呢？然后他给我看了一下那个风格，嗯、然后。然后我就帮他试画了两张，他、嗯、他希望在中国那边开那个台湾料理的、哦、的餐厅的做、哦 okay, okay, uh, 做,做食谱，这样我就画给他，然后然后报了价了，然后后来他就说，嗯嗯,嗯，那我们暂时可能就不选用了，这样。哦、<笑>那我就想说，嗯，我我我开始画画出有一点兴趣，嗯嗯、是变成自己的兴趣，我想说。嗯嗯，我也没有要求说，就是这个东西要、嗯、要干嘛用的。嗯，然后台湾小吃很多、嗯，自己也很喜欢，嗯、那不如我就每天。画个一道两道，然后我就想到了什么东西，我小时候吃过，我好喜欢哦。嗯、然后或者是这个东西，哎、欸，只有我们家乡那里有的、嗯，例如说现在夏天的蚂蚁糖、嗯，只有、嗯、只有我们中部那里有的。嗯，什么东西我想到我就就把它画出来、嗯。然后有一些小时候就是奶奶煮了一大锅的那个芋头米粉啊什么的，家、嗯、乡味啊、嗯，或者是说像之前在台南念书，嗯、就是就就台南南部的会拿那个干妈饼去沾那个酱油、哦那個哦、番、那個、對之类的
0: 酱、呃、油呃姜糖。姜糖对对对，就、哦、是
2: 就是，就是、其实各地都有一一些特,些特色特色的习惯、嗯，但是我觉得那些都是构成台湾整个饮食风貌、嗯、很很有趣的的的,的一些素材。然后我就想说，我就每天画一个记录下来好
0: 了。是，然后后来
2: 画多了就，就就就也开了一个粉丝页。对对，
0: 所以就被我我就不小心发现了，而且我画，我发现他的风格就，因为他画，我在猜你那个朋友不要用，因为因为。意象化的东西，他那时候画那个呃画一碗蛋仔面，其实我觉得画的很像，但是他应该会觉得呃一般他都要那种具象的很像
2: 嗯，而且因为你用的颜色、嗯
0: ，对，那时候你用的颜色比较有一些比较沉，对，好，所以有时候他们觉得说饮食诶。欸画得这么深，这么沉哈，有时候那个做生意的人就会觉得，哎，卖不了钱的、欸這個。对对对，其实我是可以理解，<笑>我自己是蛮喜欢的哈。呃，但是因为后来我也开始跟他邀稿了，我发现，因为、欸、他也常常在家里跟小朋友一起搞哈。那最近他写的一篇就是来自有余。旅社的冰箱风景，那时候我是做了一个冰箱风景的、這個、这个题目嘛，哈。那这篇我觉得蛮有想象力的。然后他的女儿哈，杨丹宇哈，丹宇现在九岁哈，我我都一直以为他才八岁。我哎、欸，我认那时候他，我请你请你画的时候，他还没念小学对吧？好像还没念
2: 小学，好、哦、像好像是,對,好像
0: 是对。那他也帮妈妈画了一张插画哈。哎、欸，你那时候是怎么？我丢这题给你的时候，你是怎么构思这一题的？我那时候其实我就觉得哦，好棒哦！这
2: 个这个主题跟我日常非常契合。我每天都在煮饭，冰箱我最熟了。那<笑>打开我的冰箱，哇，走么那么挤？<笑>然后仔细仔细的，可是沉淀下来仔细的在想这些东西，挤归几。可是其实他们每一个我都好喜欢，就是就是。就是就是不管是生鲜的，或者是说就是可以放比较久
0: 的那个酱、啊嗯、料啊，对，酱料啊，或者是
2: 冷冻柜里面，就是有时候方便可以、啊、可以煮、啊、煮的东西、啊啊，然后或者是那种就是海鲜或肉需要退冰的那些东西是是，我觉得他们都是,是都是给我生命中很多养分，就是食指的养分，还有就是就是心理上诸如此类的嗯嗯。然后我就觉得，就是他们冷静下来想他们。其实他们也有他们的生命啊、嗯，然后他们可能来自各自不同的地方，嗯、对,对，然后背
0: 后的代表很多产地的故事，没错
2: 、嗯。然后或者是说、嗯、我我在各种不同的嗯样态的商店、嗯，或者是说直接就是、嗯嗯、就是制作的人手中得到他们。嗯、那那对于转化转化拟人化的来想，其实他们就真的也像是在进行他们一趟一趟的长长短短的旅程。旅程嗯、那那他们就是、嗯、就是刚好。今天就聚集在我的冰箱这里，就是这是真是一个蛮棒的一段时刻，这样子，所以说就是有这样子的念头，嗯、然后决定、嗯、觉得说，就是他们是这样的存在，就把它写出来，是
0: 是，<笑>就变成来到你这个旅馆哈，有鱼，对，<笑>那我们当然要贴个对，呃，冰箱都要贴个那个年年有余嘛哈，對,对对，那个什么呃。呃，当然我们不会贴六处兴旺啊，可是你没有一张满哈，哦、<笑>各种，对对，其实这很有趣。那时候我也有跟微尘说，哎，微尘说他也写过冰箱风景哈、哦哦，那所以后来我就哎、欸，我说好，那没关系，那你写别题哈、哦。那微尘，因为你也写很多专栏，我看你的稿约真的很多哈、哦，我每次在看他脸书上，哦，这个稿约我，那我就想问他说，哎、欸，你每次面对一个题目，因为有时候他他会问我问很仔细哈、哦，他其实常常我跟他邀稿。他说：“哎，这个要怎么写？”那其实我的作者都知道。通常我会开一个题目，然后我就跟作者说：“你就自己尽情发挥哈，啊、呃，你就照你自己想要写的写。”我通常都是这样子哈。呃，那嗯，可是你每次面对一个题目或自己的专栏的时候，你会因为媒体不一样，呃，写作选选材不一样吗？会吗
1: ？呃，其实是会会
0: 哈、哦。我有偷偷观察一下，好像有对嗯。
1: 嗯像比方说，我帮《人间福报》副刊写专栏，刚开始的时候，编辑就有提醒我，因为他们是佛教报纸，所以是有一些题材不适合写在专栏里面的，其实是文学创作，像是呃暴力的事情、啊、或是喝酒，或者是呃色情的事情，比较露骨的事情是不宜写的。对，所以可能是从那个时候就会。很有意思的去思考，说每一个媒体它需要的东西是什么、嗯是？是，对，就是因为我想每一个媒体它都有他自己想要呈现的内容、嗯，还有他想象的那个读者是怎么样嗯,嗯所以还是会依照不同的媒体去做一些取舍，是是,是，那或者是我可能会去观察说、嗯、这个媒体他平常对于。多元性别的议题是比较友善的，嗯、那我在写文章的时候就会多放一些多元性别的想法进去，哦、okay, okay, 因为我想这样子的媒体，他的读者必然也是会是类似的族群，嗯、他们可能也会需要或者期待看到这样子的内容。是、嗯、的，是
0: 的，是，所以你自己会心里面有一个自己判判别的一个标准哈、哦。那有没有什么媒体你觉得比较没有任何的禁忌呀、啊，或干嘛？有吧？应、嗯、该、okay, 总有吧？
1: 实际上，下有副刊，就没有什么禁忌啊。<笑>对,对然后或者是我今年嗯，在帮幼师文艺哦，是写专栏，哦、是是对对对、嗯，就在楼下，是是,是，对，帮幼师文艺写专栏，嗯啊、哦，在这边楼下对，对，在我们录音的地方的
0: 楼下，嗯、是是
1: 。然后、嗯、主编是丁明清先生嗯嗯，就他也给予蛮大的写作的空间，嗯，是是嗯嗯所以就。基本上是没有什么受到限制，爱写什么就写什么。是哈，
0: 嗯，对，其实我我通常对作者我都是，我我给一个题目或者作者他要写，我说你可以跟我讨论一下，一下下。那当然，我们有时候也会受到攻击了哈，我们难免也会哈。那呃，我们虽然是饮食生态、农林渔牧，可是我其实常常希望把生命教育也可以放进去哈。我觉得，呃，而且我真的很尊重我的作者哈，因为我觉得作者就是多元嘛。如果每一个人都是一样的话，我就不用有这个平台了哈。所以我也很谢谢，就是说，其实在这当中，我觉得作者跟我之间的信任哈。那我还发现说，微尘好像很喜欢看电影的。对哦，你的文章里面常常会写到电影的场景哈，电影的身影呀，还有呢，你对颜色跟那个花色，我觉得也很敏感，我忍不住要问你了哈。嗯
1: ，呀，嗯、yeah, 是电影的话、嗯，我觉得可能就是因为自己是传播学院的学生，嗯嗯、所以就会很容易接触到很多电影的课程嗯，嗯，哦，对，是是是，对，然后加上我自己其实也觉得嗯。嗯影像的叙事对于写作是很有帮助的，嗯、就是多看不同的电影，或者是戏剧，或者是舞台剧，嗯，都可以去施法里面不同的创作的方式，是、嗯，然后用在写作上面做一个转化。是
0: 是嗯嗯嗯嗯，因为我们常说写作其实就是用你的笔像个摄影机一样，带着你的读者去看哈，因为是透过你的笔。其实是你的眼，你的心了、啊、哈、啊，你带着读者去看到这些东西哈、啊。其实就像一直是，就像很多，也许搞不好是多机哈，跟、啊、三机四机哦、啊、都有可能。那、嗯、可是你在这个呃，从这么漫长的这个创作过程，你怎么样培养自己的写作的基底呢？或者是你有时时间有不一样吗？你觉得你有变化吗？变
1: 化的话，嗯、我觉得是会有。嗯，就是我自己回头去看《清绿色时代》那本书里面的内容、嗯，跟我最近在准备要出第二本书的内容，嗯、我觉得里面就有很多的落差。嗯嗯，在于说，我觉得第一本书的时候写了很多，嗯，对于生活的感觉嗯，嗯，可能是比方说开花的。那个速度，或者是冬天赖床的那个寒冷，嗯嗯，那或者是夏天一个人在家里面看书的寂寞，嗯，嗯这种比较抽象的感觉，在第一本书写比较多，对对。但是我最近在看第二本书的书稿的时候，嗯、我觉得好像多了更多议论和批判的东西，嗯嗯,嗯。对，我觉得那可能就是进入社会比较久之后开始<笑>。对于很多事情有自己的不满和意见，就写的越来越多。嗯、yeah, yeah, 对是是，我觉得可能就是因为写的是散文、嗯，所以很难避免受到生活的影响。就是我经历了怎样的生活是是，然后那样子的生活启发的思考、嗯，就会自然而然在文章里面出现。是
0: 是，嗯，我们也很期待第二本书哈，什么时候要出？
1: 呃，应该也是要明年，明年哈。嗯嗯
0: ，最近很多好书，最近好多，因为其实今年因为呃，本来书展是二月嘛，就后来延到六月，我看大家都集中在这个整个暑假前后哈，很多精彩的书、嗯，那我觉得对读者来讲也是很棒，但台湾的阅读率还、啊、拉。呀，往上拉哈，因为我们平均每个人读四本书哈，但是，呃，我们出书的量真的是蛮大的哈。那当然就是说，台湾的翻译现在现在速度也越来越快哈。那呃，本本本土的创作，我觉得也是很好。今年我就比较希望说。我们东西可以多一点，可以去谈。呃，如果本土有一些呃创作出来，我们可以多一点机会去介绍哈。到时候也许那个呃，围城出了新书，我们也可以再介绍哈。嗯、好，那那谢谢围城。然后我再来问一下易璇啊，你画自己的图跟帮别人画插画有什么不一样？<笑>还有我看你的材质。风格都在转变，嗯
2: ，那我先回答一下材质的这个部分，嗯，有时候选择媒材的使用，比较是就是依照当下的直觉、嗯，就是例如说，啊，我今天收到伟成这篇文章，然后我、嗯、我阅读完这个文章的时候，我会有一种，嗯，嗯有一个有一个基底的调性的想象、嗯，那我就会想说、嗯，想说就是，哇，我我有一天想要用。蜡笔试试看，或者是说、oh, okay. 说最近的那篇关于金鱼的，是对他真的好可爱。然后，然后生活在水里，<笑>那我会觉得觉得嗯，如果是在水里的金鱼，我一定我一定要用水彩，然后有点渲染的方式去、uh -huh. 去去,去呈现它，<笑>就是会有一个一个基础的调性这样子。是是嗯、对，所以所以那当然说就是。多多多少,少会想说，嗯，试着突破看看嗯，嗯，也是会有一点点这样的意味在啦。嗯嗯、但是就是比较多，还是会基于就是来的、嗯嗯，来的那个没材，就是来决定说我要怎么用这样子。嗯
0: 、是是。然后
2: 讲到说那个画别人的跟画自己的有什么不一样？嗯、我有点觉得就是画别人的、嗯、为别人画出来，你你有他过来的东西，嗯、那你自己。有一个观察的切入点嘛？嗯嗯、那我可能会从里头去抓住，说就是，哦，几个我想要去发展的那个，嗯、那个核心嗯，嗯，然后反而，然后，然后会试着去，就是反复的去去看，说自己画出来的东西有没有跟。跟那个文文章是是不是有好的对应？啊、就是不无论说它是它是伴随它，或者是说它有一点对话是是，对，是不是有有对应这样子？嗯，对。然后因为可是画自己的东西的时候，可能自己又有时候会想说，嗯，想说嗯，是不是要这样呢？然后或者是说，就是这样会不会更好呢？<笑>反正就是就是太太。啊想太多了，对对对对对，犹豫对对,對太多犹豫了，嗯嗯嗯、就是进度其实会有一点迟滞、嗯，或者是说，反而到最后变得含糊，嗯、反而讲不清楚嗯。嗯，对，所以我其实蛮蛮喜欢就，就是看就是接别人的,、哦、的稿子，因为我会觉得说，那个工作起来的那个节奏比较明朗，哦 okay、但是也也也不会让你觉得有压力或拘束感。是对，反正自己的东西会。好像也许是自己所住之间，我觉得我可能需要好好的跟自己谈一谈。是是,
0: 是<笑>对，而且而且那个逸轩很好玩，每次我请他画一张，他说给，有时候他给我画好几张来，因为我想说这样可以选。<笑>对,對,對,對,<笑>對他很可爱，上次的时候我记得那个围城写草莓的时候哈，<笑>他那个然后他就画了好几张，然后有蜡笔啊、嗯，有各种不同的哈，然后我就说哦，这个哇画、哦、这么多，然后我说哎、欸、我要。用哪一张哈？其实他常常都会，呃，真的是要五毛给一块哈，<笑><笑>对，很可爱。买<笑>一送一，对，买一送一。哼<笑>、嗯，那其实也因为这样的关系，就说因为像围城写的东西，因为我觉得他的，呃，我刚刚讲了，他的东西是很有画面嘛哈、嗯，那很很很,很,很对，很有画面性。其实，呃，我觉得是他们这一代哦、呃，真的我我自己在看，就是说。呃，我们那天还在聊哈，就是、说嗯、呃，这一代的写作者，其实他们的想象力的驰骋是非常的丰富啊、哦，就是无边无际哈、哦。那因为呃，我觉得世代真的是不一样，而且像他们这一代很多，你看你你你。你大学就开始打工嘛，哈，对，以前我们可能父母会觉得说，哎呀，除非家境的关系哈，可是要不然父母都会觉得你要专心读书啊，所以我们就是到了出社会才真正去面对社会啊。那可是你们这一代，我觉得很多是在很年轻的时候就开始去，呃，用自己各种方法去尝试去进入社会。诶、欸，那时候你去打工是因为你你很想去了解这个东西，还是？你自己真的觉得哎、欸，有一些自己的零用钱可以支配
1: ，这样子更好。Oh, 其实我那时候去泰式餐厅打工、嗯，是因为那时候大学快要毕业的时候，嗯、其实对于自己的未来是很迷茫的、嗯，就是不是很确定自己是不是真的要走进去新闻媒体、嗯。然后那个时候就想说，想要去考考看空服务员。哦、嗯、，OK，OK。Oh, okay, okay. 然后就。为了要先体验一下，嗯，跟空服员很近的服务业,服务业，所以就去了餐厅工作。嗯嗯、是哦，对、嗯。然后后来，嗯，考了三间空服员都没有考上，啊、真的
0: 吗？对，那、嗯、条件应该还蛮蛮蛮适合的，可是为什么没考上就奇怪了
1: ？嗯、就可能不够优秀，没有考上、嗯。但是就在餐厅继续工作了下来，嗯嗯嗯、然后。确实也在餐厅体验到很多嗯没有体验过的人生，是是。我想如果你做空服
0: 员到现在，你应该觉得、嗯、呃，其实空服员又更难哈。你在高空中哈、哦，有时候我们看他觉得光鲜亮丽，是、哦、
1: 也不容易，对，
0: 真的不容易。而且他们的时差其实会导致他们身体状态，其实很多是我们想象不到的哈、嗯。嗯，是对。但是你后来你没有做记者，你去当编辑，对不对？
1: 对你有选择当过记者吗？还是记者的话，只有在大学的时候当过学生报纸的实习记者。嗯哼，那出社会之后，嗯，我第一份工作做的其实是童书编辑。哦、啊、，OK，OK，、okay, okay, 对，然后后来又转职到现在的国语日报社，嗯、做的是儿童周刊。是是，所以就。都是在做编辑要相关的工作，嗯嗯嗯嗯、可是很
0: 妙哈！我正要这样问你哈，就是因为你编的都是跟儿童有关的哈，我们常常都会觉得我们在编儿童的东西都有一带着一种水晶泡泡的感觉哈，会不会这样？水晶泡泡的，就是有点，呃，因为我们给小孩的东西，我们都会觉得说比较不要太。太现实感哈，就是我们在在台湾了哈，嗯、呃，其实有一些绘本，当然我也看过哈，我其实看过有几本绘本是在谈战争的哈，然后谈很很呃确切的社会议题哈，但是真的不多哈、呃，可是大部分我们给小孩的都会比较是相对来讲是比较呃呃比较温暖啊，比较温馨啊，比较可
1: 爱呀、啊，会会这样吗？嗯。我觉得好像会有一点点这样子，就是希望嗯保护他们的童年、嗯，先不要那么早被污染的感觉，对,对哈,、嗯、哈我真的
0: 觉得，就说我们在呃面对孩子的时候，我们都希望说可以稍微不要让孩子那么去，因为现实很多东西是很残酷的嘛，哈，是血淋淋的哈。嗯，其实这个可是跟你写的东西又有点又不那么，这很好玩哈。对对，这中间其实有那个那个角色转换的，嗯，可是你自己就是变成你像有一个阀，有时候要切到这里，有时候切到那里。对
1: 我自己其实觉得是没有那么大的身份落差，嗯，嗯嗯嗯就工作的时候就是专心的工作，嗯嗯、然后下班之后就专心的写作，嗯、我倒没有觉得。这两个身份转换有什么困难？嗯嗯嗯、而且我其实也觉得，我们做的东西是给小朋友看的、嗯，但其实，嗯，我们要把一个东西讲给小朋友听、嗯，跟把一个东西讲给一个对他没有任何认识的大人听，嗯、那个需要简化的程度其实是一样的。嗯、对、嗯嗯，所以我并不会特别觉得我们要做，嗯，嗯呃、特别。幼稚或者是特别嗯嗯装可爱的东西给小孩看、嗯嗯，我反倒觉得小孩可以看的东西，嗯、很多东西其实也是大人可以看是是是，我觉得现
0: 在是有一点变化了哈，就是说是，呃，我自己也在跟那个童书相关的基金会工作过，所以那时候我们也常常要选一些外版书嘛哈。那我就会发现说，呃，其实呃，这个外版书这些翻译书。他们谈的议题是真的比较广，但是台湾我觉得这几年是又慢慢改变哈。那嗯，我们对孩子去直接面对一些东西，其实是可以讨论的哈。我觉得是跟过去不太一样，过去小孩都真的是要你给小孩东西就是要装可爱，可是我觉得时代真的是不太一样哈。那而且小孩接受的讯息资讯也非常多，是有时候你把他保护好，他其实他有别的。路径可以接触到这些东西嘛？哈，其实真的是不太，我觉得这个是一个好处啦，当然我们会讲到一大堆什么三一的各种问题哈。那我儿子常,常跟我说，你知道吗？现代人一天接受的讯息是以前明朝人一辈子接受的讯息。他每次都跟我讲这个事情哈，对，其实我们现在人都处在那个很很繁忙，每天接受各种讯息哈，所以我们常常都会哎，我看过这个东西，可到底在哪里看的？有时候就会忘记哈。对，但是因为写作者，我觉得他很大的好处是。因为他必须沉淀下来，去面对很多东西，所以也许他。过一段时间，他自己再回头看是有累积的哈。写作者其实最大的好处就在这哈，那就是刚微臣讲，就是其实你有一些在你看那个清银色时代，跟你现在写的东西，你觉得会不太一样哈。那也看到易玄的画风在转变嘛哈，易玄从那个呵呵开始，然后现在就可以看到他越来越哎、欸，有时候越来越抽象哈，然后媒材也越来越多哈。哎、嗯欸，你女儿有影响你吗？嗯。
2: 就是他算是影响蛮大的,的，因为我觉得就是画作，他也是很诚实的，会去呈现出你你生人生每个阶段，就是你现在当下的心境，就是只是说他是换成另外一个美材，它不是文字的美材、嗯，但是其实他他也会很很就是，比如说我现在会这样子去看待事情的时候，嗯、就是我自然流露出来的部分，嗯、他他那些东西也会在。那小孩子，我觉得。他反而很像我人生的一面镜子、嗯嗯，就是我从他身上看到了很多，就是、嗯，就是我我可能以前没有看清楚的部分，嗯、或者是说他他反而让我更更能够看清楚自己，嗯、<笑>对，就是就是从，而且小孩子的创造力很很丰厚、嗯，而且他很很直很直接很直率，是就是他他不扭捏，然后有时候从里面去发现的那种真诚的力量。嗯、你会你会受到受到鼓舞，
0: 嗯，对，嗯、所以
2: 我觉得跟他相处的每一天，我都会让我觉得说，嗯，就是这就是虽然是身体的疲累，但是精神其实是很、嗯、很饱满的、嗯，对啊。然后然后谈到就是这嗯，刚、嗯、刚、嗯、有提到说，就是有时候我我嗯，我投投稿的那个插画的时候，他、嗯、也会他也会带来一篇、嗯，那我觉得這个情况是很有趣的，就是。嗯就是妈妈在工作，然后她就很好奇，她就过来问你说：“你现在在做什么呢？”么<笑>然后我就说：“哦，我今天要帮上下有的话，一个很棒的作者画一个插画。那你画什么呢？”<笑>然后我就说：“嗯，哦，那我我我今天要画格外品。然后什么是格外品？那<笑>我们就开始研究。<笑> oh, yeah, yeah, 对，就是就是反正就是因为生活的一些片段、嗯，然后我们一起共同的去成长。那我画、嗯，我就画画我我认为的格外品。嗯、那他自己就是就是跑去他房间、嗯，然后过了。”一阵子神神秘秘，然后笑嘻嘻的拿来说：“<笑>你看，这是我画可爱，<笑>好可爱。”对，那那那那个画面，其实我印象非常的深刻，嗯、因为我觉得小孩子他他直直直接的去他接收到这个讯息，那、嗯、他去了解到，那他就很在当下，他去呈现出他心里头知道的那个部分给你的时候，嗯、他出来的那个东西，你会觉得他好像更接近，嗯、更接近。嗯，我们要的东西的那个院士那样、嗯、
0: 对，因为他很直觉的嘛，孩子就很直觉哈呀，哦、yeah, 所以孩子对你的创作也是会有刺激的，对，而且是一个很大的刺激。哎、啊欸，我正好，我维城，维城跟妈妈关系很好感觉上还不错哈、嗯，还可以。对，跟妈妈关系很好，其实长得很像妈妈、嗯。嗯，对。但是就是说你在这个一路上上的创作，你觉得是跟你的嗯？呃身边有人有影响你吗？呃
1: ，说家人，对对对，我觉得是从小家里面只有很大量的藏书吧，哦， okay、从小就培养了蛮深厚的阅读习惯，是、嗯，所以我觉得这可能也是让我走向写作的某一部分的背景原因。o、okay, 嗯、对，像我妈妈也很喜欢阅读、阅读、看书，哦、就是她每次。买书都是就是花钱不眨眼啊，跟我一样。<笑>对，但他也不觉得说买书是在浪费钱，就是必要消
0: 费，必要消费
1: 。对，就是想看什么书，嗯、想买什么书就买，他并不会去限制我们在这方面的花费。
0: 是,是,是、欸嗯，即便你以前在要考试的时候，你读课外书，妈妈也不会在意
1: 。哦，其实不会、欸，不会，他从来也不太就是管我的
0: 功课好坏或怎么样。哦，哦真的、啊嗯，哦，真的很不容易，因为像我们这一代的。呃，父母因为很多还是会希望孩子可以,以那个呃，功课为主哈、哦，所以很多孩子像我我啦哈、哦，我其实以前小时候要看课外书，我父母都会觉得很紧张，因为都觉得。哎，我没有好好念课本哈。那我觉得现也许就是说到我们这一代做父母会更开放了哈、嗯。对，是嗯，所以微城有一个等于是有一个这样的环境嘛哈，让你这样一路走来，然后自己本身的性格又是比较敏锐的哈。那我今天呢要请两位，因为通常呢我请作者来，呃，我都会希望他们自己可以朗读自己的作品。其实我觉得访问跟朗读是不一样。呃，朗读是一个进入一个另外一个状态哈。那我请两位各自选呃，你们自己呃的作品。我帮，其实我通常都帮作者选，可是这次我就把选择权交给两位。那呃，围城要先念还是易选？好，哎、欸，好，易选先念，好，<笑>我先好了。<笑>那
2: 我就选那个《由于旅社里面的三段来念。好, okay, 好，在我生活的公寓里的一雨。仿佛还存在着另一栋小而独立的楼房，门上贴着一张写着“年年有余”的红色斗方，姑且就称其有余旅社吧。这个和我身高相仿的长形方箱，简直是魔幻之地，直挺挺矗立着。上下两大门之后，分别存在寒带的冷冽与温带的沁凉两大区域，提供不同需求的旅者。短暂数日的住宿，或者略为长期的月租方案，来自远近各地的新鲜食材。赴宴之前，时有需要维持最佳鲜度状态的等候者，恐怕现实的温暖会让他们太快身心疲惫，以致全躯萎缩，或者着急着烂熟。旅社则提供了舒缓平静的驻颜妙方。这儿从不过问旅者的身世，无论是途经传统市集尚且洋溢着本土泥土气味的作物，还是历经远洋奔波、包装缜密、宛如西装笔挺绅士的外来食材，进了旅社大门，则一方栖息之地的同时，必须在有限的空间中和谐相处。大量进驻住客的时节，即使感到拥挤，也尽量保持自身优雅。当然，旅社的空间调度者我，也不至于让精心挑选带回的神采奕奕的食材们处于异常窘迫的境地。总希望他们在进入厨房之际，还能保有出见面时的光彩。所以进行采购时，会略微盘算鲜物预计登场的时机及组合。作为旅社容纳数量的参考，由于旅社的室内空间规划巧妙，属于冷冻区域的寒带仿佛是模拟冰原的极地方向。即使空间量与冷藏空间相比仅有七七一半，却是鲜物争相投靠之地，特别是不急着退房的肉类、鱼鲜等等。擅长等待的冷冻食品，如带皮毛豆。水饺、葱油饼皮、鱼丸、贡丸等，还有常驻的不老传说干货，例如红枣、枸杞、鱼干、虾米、樱花虾干、干贝干等等，分别以原包装或裹上方便便式的透明夹链袋作为睡袍。一类型量体大小及轻重有秩序的群居者。嗯
0: ，以上。好，谢谢易选啊，朗读他的这个旅《友谊旅舍》。那我们接下来请微臣来朗读他的文章。
1: 嗯，好，我要朗读的是去年十二月发表在《上下》有副刊的散文《花树的去处》。那这篇文章的插画也是由易选画的。对，<笑>花树有花树的去处，去到这里那里。在某某的身边等待年席，怀抱着花，人们走在世界上。如果赈灾、树护发生，满地蜿蜒的裂痕从四面八方匍匐进逼而来，逃也逃不了，躲也躲不开，只有眼前琼楼玉宇一栋一栋崩塌坏毁,毁。这样的一天，我想我还是会庆幸自己有花的护持，随时有花。随时也就有慰藉。三岛由纪夫对于美伦明宏的情愫已经不是新鲜故事了，可是每次看到相关的技术，我还是要不厌其烦再读一次。两人年少时在银座的吃茶店认识，在店里兼职唱歌的美伦，微微傲娇，谢绝了三岛请喝饮料的提议。三岛感叹道：“你这孩子真不可爱啊！”美伦回道。我这么漂亮，不可爱也没关系。两人就这样开始维持着朦胧的情谊。十数年以后，三岛由纪夫在切腹自杀之前，特地抱了一大束红玫瑰，据说目测几乎有三百朵。去剧场的后台探望梅伦明红，其后便依照计划闯进自卫队基地，演讲挥刀，两人再也不曾见面。在那个十一月里。那束玫瑰的丹红，也许已经是三岛由纪夫的满腔热血预先流淌在梅伦明鸿的手中。即使当时他全然不懂这花束的意义，即是告别。我常常想起这段译文，想象着三岛挑选那束玫瑰时的表情。生而为人，有时我们真正能够选择的，也不过是在最后的最后，终于必须转身离开那一天，自己要留下怎样姿态的背影。好、哦，谢
0: 谢谢谢微臣跟易璇的朗读哈、哦。呃，各位听众，如果你们想要看他们的文章，在我们上下游复刊哈、哦，呃，这呃可以，其实我们都有把作者的那个他们的文章，你点他的作者都可以找到他们过去写的东西哈、哦，可以再呃回味一下，因为我觉得呃好的散文是永远非常的隽永哈。那我今天非常谢谢两位真的专程来到现场，呃，尤其像那个呃。易璇带着他女儿哈，丹宇没有出声音哈，在旁边一直那个<笑>对，那我们很谢谢这三位呃年轻的朋友哈，一起来呃，今天我们在空中相会哈，那呃谢谢各位听众，我谢谢易璇，谢谢丹羽，谢谢微臣，一起来到这里，我们度过这个。很精彩的，他们两位的分享，谢谢大家，谢谢拜拜，谢谢大家拜拜，谢谢，拜拜。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线，上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下有副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。